0: Hallo, schön, dass Du heute wieder dabei bist beim Podcast akquise to go der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise und Verkauf. Heute dreht sich alles um das Thema der Telefonakquise. Nein, ich singe kein Loblied auf die Telefonakquise, keine Angst, ich möchte Dir einfach ein Geheimnis verraten. Weil liebe auf den ersten Blick mit mir und der Telefonakquise war es überhaupt nicht. Ich zeige dir heute einfach fünf Schritte, die es mir selbst leichter gemacht haben, mit der Telefonakquise warm zu werden. Also starten wir einfach mal. Als ich mich vor 16 Jahren selbstständig gemacht hatte und überlegt hatte, wie kann ich schnell Kunden gewinnen? Da hat die Telefonakquise mir geholfen. Ich suchte einen schnellen Weg und weil ich brauchte für mein Produkt damals eine direkte Kundenansprache. Ich habe meine Trainings verkauft und da war so ein, so ein direkter Draht für mich ganz wichtig. Und ähm, besonders gern gemacht, also Kunden anzurufen, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, weil wir kennen das alle, wenn wir den Hörer an die Hand nehmen und gezielt Kunden anrufen, dann schwingt immer so ein bisschen die Angst vor Ablehnung mit, wir wollen nicht aufdringlich rüberkommen und ich kann dir sagen, dass sich mein Gefühl zur Telefonakquise sich im Laufe der Zeit geändert hat. Das heißt, heute macht es mir richtig Spaß und für dich sind heute fünf Schritte in diesem Podcast, die dir zeigen, wie du mit der Telefonakquise warm werden kannst und vielleicht entwickelst du ja selber auch deine ganz eigene Strategie, damit umzugehen. Der erste Schritt, das ist das Fundament, das ist deine Vorbereitung. Weil wenn du mal hier und mal dort anrufst, kostet dich das ganz viel Zeit und es bringt in der Regel nichts. Also was du brauchst, ist eine richtig gute Vorbereitung. Das ist das dein Fundament im Grunde für erfolgreiche Kundengewinnung. Als ich damals gestartet bin, habe ich mir genau überlegt, welche Ziele ich erreichen möchte. Das heißt, ich habe mir ganz klar ein Gesprächsziel definiert und habe mich immer gefragt, womit möchte ich gern aus dem Gespräch herausgehen? Dann habe ich mir mögliche Anknüpfungspunkte erlegt, damit ich einen guten ersten Satz hinbekomme, mit dem ich sofort Interesse wecke. Und die Herausforderung für uns ist ja, wenn wir anrufen, dass sofort der Funke überspringt. Und so konnte ich entspannt starten und gleichzeitig genau hinhören, wo meinem Gesprächspartner der Schuh drückt. Und ich sage dir ganz ehrlich, es hat wirklich einige Gespräche gebraucht, bis ich mich sicher und entspannt gefühlt habe. Im Nachhinein kann ich sagen, das ist im Grunde wie Fahrradfahren lernen. Ähm, zuerst war es eine ziemlich wackelige Angelegenheit und ähm, wenn man es täglich übt, geht es nach kurzer Zeit wie von selbst. Also mein erster Praxistipp für dich, definier ganz genau deine Zielgruppe, die du ansprechen möchtest und schau dir ganz genau an und das ist so wichtig, dass du dein Gesprächsziel von vornherein definierst, weil dann kannst du deine Gesprächserfolge viel schneller für dich auswerten und ähm, auch siehst sofort, welche Informationen du gewonnen hast. Am besten du machst dir so einen kleinen Plan. Ich habe das so gemacht, ich habe mir immer feste Termine für meine Telefonate in meinen Kalender eingetragen. Und ganz wichtig, und das ist ein entscheidender Punkt, damit du gut für dich auch in der Motivation bleibst, nimm dir nach jedem Telefonat einen Moment Zeit und schau ganz genau, welche Ergebnisse du erzielt hast. Also das können Fragen sein wie, was habe ich erreicht? Was habe ich von meinem Gesprächspartner erfahren? Was ist mein nächster Schritt? Und ganz wichtig, was will ich beim nächsten Mal anders machen? Es geht nicht darum, dass du dir Fehler ankreidest. Es geht nur darum, dass du dir anschaust, welche Ergebnisse hast du erzielt und vielleicht welche Informationen brauchst du noch für die Zukunft. Also es ist ganz wichtig, selbst wenn wir Nein im Telefonat hören, es ist nur eine Erfahrung und es gilt nur für den Moment. So, kommen wir zum zweiten Schritt. Der Gesprächseinstieg. Das ist für viele, die Telefonakquise damit starten oder das vielleicht auch schon einige Zeit machen, ein heikler Moment, weil wir einerseits Interesse wecken müssen. Also es das heißt, wir müssen sofort auf den Punkt kommen. Und hier, und das ist der, der wertvolle Aspekt, wenn du dich gut vorbereitest, ähm, weil die Zielsetzung ist ja, dass wir möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und dafür müssen wir wissen, welche Herausforderung unser Gesprächspartner hat. Weil der Gesprächspartner, den wir anrufen, seine erste innere Frage ist, wenn ähm, er den Hörer abnimmt und Du vielleicht ganz kurz erzählst, worum es geht bei Dir. Seine erste innere Frage ist, was ist für mich drin? Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir gleich auf den Punkt kommen und einen Mehrwert für den Angerufenen parat haben. Also mein Praxistipp, mein zweiter Praxistipp für Dich. Recherchier bitte ganz gezielt. Je mehr Informationen Du über Deinen Gesprächspartner hast, desto leichter gelingt Dir der Einstieg. Und du kannst folgendes machen, du kannst dich vor deinem Telefonat in die Situation deines Gesprächspartners versetzen. Und frag dich bitte mal, womit kannst du seine Aufmerksamkeit wecken und notiere dir das, bevor du in dein Gespräch startest. Okay, kommen wir jetzt zum dritten Schritt, wie ich mit der Telefonakquise warm geworden bin. Also prima, du hast es geschafft, du hast dich vorbereitet, du hast den Gesprächseinstieg hinbekommen. Du hast jetzt die volle Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners. Und viele, die ähm, telefonieren und auch äh, telefonisch Kunden gewinnen möchten, denken jetzt, oh, jetzt muss ich liefern. Das heißt, sie fangen jetzt an äh, und erzählen, wie toll das Produkt ist. Äh, das wird dann in allen Details beschrieben. Und ganz häufig passiert es dann, sobald ein Monolog am Telefon gestartet wird, steigt mein Gesprächspartner aus, weil, wir gar nicht, weil ich ihn gar nicht äh, ins Boot geholt habe. Deswegen ist deine wichtigste Aufgabe, neben der guten Vorbereitung, deinem Gesprächsziel, dass du dir Wehfragen überlegst und aus Sicht deiner Kunden sprichst. Das heißt, jetzt bist du im Grunde dran, die passenden Fragen zu stellen, um Deinen Gesprächspartner abzuholen und genau herauszufinden, wo er seinen Bedarf hat. Und mein Praxistipp für Dich, erstell Dir einfach einen kurzen Leitfaden, das kann stichwortartig sein. Wichtig ist, dass Du den Fokus auf Deinem Ziel behältst. Überleg Dir zwei, drei W-Fragen, die Dir helfen den Bedarf deines Gesprächspartners zu ermitteln. Wenn du möchtest, kannst du dir gern dazu hier eine kostenlose Infografik runterladen. Also achte bitte darauf, dass du keinen Monolog startest, sondern es geht immer darum, dass du einen Dialog startest. Und damit du die Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners im Gespräch hältst, kannst du noch etwas tun. Und zwar vergiss Ich-Botschaften, also äh, ich kann oder wir können oder wir unterstützen sie bei Punkt, Punkt, Punkt. Dreh das einfach um, sprich deinen Kunden doch direkt an und sag, sie erreichen, sie profitieren, sie erhalten. So bist du in einer ganz direkten Ansprache und du hast damit die volle Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners. Kommen wir zum vierten Schritt. Telefonakquise ist, kann ja auch damit verbunden sein, dass du äh, Gesprächspartner nicht immer sofort erreichst. Es gibt Tage, da scheint es wie verhext zu sein. Entweder ist der Angerufende gerade nicht da, ist im Meeting oder hat, ist gerade gar nicht gesprächsbereit und möchte keinen Termin vereinbaren. Wichtig, ganz wichtig ist, dass du das nicht... Ähm, dir selber ankreidest oder denkst, mit dir stimmt was nicht oder mit deiner Art zu telefonieren stimmt was nicht, sondern das ist einfach so, sowas kann vorkommen. Und deswegen ist es mir so bewusst, dass du ähm, dir deine Erfolge bewusst machst. Das heißt, ich habe jetzt drei Praxistipps für dich, die aus meiner Erfahrung total gut funktionieren. Also der erste ist, ähm, damit du gut in deiner Motivation bleibst, es dir eine Erfolgspinwand und zwar hängen sie dir so hin, dass du, wenn du telefonierst von deinem Schreibtisch aus, dass du sie gut sehen kannst. Dort listest du alle Termine, Wiedervorlagen, alle positiven Reaktionen deiner Kunden auf. Und du sorgst dafür, dass du, wenn du telefonierst, dass du immer mal den Blick dahin schweifen lässt. Das hat einfach was damit zu tun, dass du dir zeigst, dass du es kannst und vor allen Dingen, dass es funktioniert. Der zweite Punkt, was mir total geholfen hat, gerade am Anfang. Ich habe mich jeden Tag nach meiner Telefonakquise gefragt, was war gut heute? Ich habe mir damit eine Situation noch mal ins Gedächtnis geholt, mit der ich mich ganz besonders wohlgefühlt habe beim Telefonieren. Und diesen Gedanken habe ich einen Moment genossen und bin dann praktisch... Ähm, von meinem Schreibtisch aufgestanden mit einem guten Gefühl. Und das hat meine Selbstmotivation total gestärkt. Der nächste Punkt ist, wenn du morgens startest, bring dich in eine gute Stimmung, bevor du in deine Telefonakquise bzw. in deine Kaltakquise startest. Also der kleine Trick, was ich gemacht habe, ich habe, bevor ich mit der Neukundengewinnung telefonisch gestartet bin, habe ich morgens immer einen Kunden angerufen, den ich schon kannte und von dem ich wusste, der ist mir wohlgesonnen. Da habe ich im Grunde so eine Art Happy Call gemacht. Ich habe einfach Kundenpflege gemacht und ähm, dann war meine Stimme gut in, in Schuss, sage ich mal. Das klang einfach alles gut und dann konnte ich mit der Neukundenakquise loslegen. Und das gleiche habe ich gemacht, ähm, bevor ich aufgehört habe. Das heißt, ich habe den Tag angefangen mit einem Kunden, wo ich wusste, das wird ein angenehmes Gespräch, und genauso habe ich den Tag auch beendet. Das sind so die drei Tipps für die Selbstmotivation in der Telefonakquise und mein. Erfolgreichster und wichtigster Schritt aus heutiger Sicht, mich in die Telefonakquise zu verlieben, war einfach den Verkaufsdruck loszulassen. Als ich mir bewusst gemacht habe, dass ich nicht mit dem ersten Gespräch verkaufen muss, was sowieso nicht funktioniert und was den Eigendruck so hoch macht und vor allen Dingen ähm, das Fatale ist, der Druck würde sofort auf meinen Gesprächspartner überspringen. Und deswegen ist es so wichtig oder deswegen ist mir das mein, mein wichtigster Tipp für dich, also dass du wirklich den Verkaufsdruck loslässt und dir einfach mal bewusst machst und drehst doch mal um, weil viele haben bei der Telefonakquise das Gefühl, ähm, ja, dass es eher was Negatives ist, ähm, dass es aufdringlich ist. Und wenn du die, diese Medaille einfach mal umdrehst und einfach mal schaust, wie wertschätzend du mit deinem Gespräch, äh, Gesprächspartner umgehst, welchen Wert das Telefonat für deinen Gesprächspartner hast und wie du auch auf Augenhöhe mit deinem Gesprächspartner umgehst und ihm im Gespräch die Möglichkeit gibst, Klarheit über sein Thema zu gewinnen. Ähm das finde ich ist ein ganz anderer Blickpunkt, weil du bist automatisch nicht mehr Verkäuferin oder Verkäufer, du bist Lösungsanbieter und genau darum geht es. Es ist im Grunde nichts anderes als ein kurzes Gespräch, in dem du Fragen stellst und hörst, wo deinem Kunden der Schuh drückt. Du zeigst Interesse und hörst ganz genau zu. Und im besten Fall hast du eine ideale Lösung, die deinem Gesprächspartner hilft, seine Herausforderung besser zu meistern. Und deswegen ist mein Praxistipp für dich, mach dir bewusst, wie du deinen Gesprächspartner, also bevor du den, den ähm, Hörer in die Hand nimmst, mach dir einfach bewusst, sobald dein Kunde abhebt ne, zum Thema Aufdringlichkeit, sobald dein äh, Gesprächspartner den Hörer in die Hand nimmt, ist er gesprächsbereit. Und das Nein, was du möglicherweise hörst, das ist nie persönlich, das gilt nur für den Moment. Und wenn du jetzt ähm, merkst, du möchtest mehr in dieses Thema einsteigen und möchtest einfach äh, souverän ähm, telefonieren und brauchst einen richtigen Gesprächsleitfaden, willst wissen, wie du äh, Einwände von vornherein im Telefonat reduzierst, dann schau dir doch einfach mal unter diesem Podcast meinen Kurs »Jetzt rufe ich an« an. Dort bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir Sicherheit und Orientierung gibt. Und du erfährst natürlich auch, wie du nach einem Nein wieder mit deinem Gesprächspartner gut ins Gespräch kommst. Also ich fasse das gern nochmal für dich zusammen. Das war ja heute eine ganze Menge an Tipps, im ganzen fünf Stück, für deine erfolgreiche Telefonakquise. Ich dir erzählt, dass Telefonakquise bei mir nicht lieber auf den ersten Blick war, sondern ich habe dir die fünf Schritte vorgestellt, die es mir leichter gemacht haben, mit der Telefonakquise warm zu werden. Der erste Schritt war, dass ein gutes Fundament, das heißt, du bereitest dich vor. Du schaust dir ganz genau deine Zielgruppe und deine Gesprächsziele an. Nach jedem Gespräch nimmst du dir einen Moment Zeit und schaust dir ganz genau deine Gesprächsergebnisse an. Das stärkt nicht nur deine Motivation, sondern auch deinen Fokus für deine Telefonate. Der zweite Blickpunkt, den ich dir ähm, als Aspekt oder als Schritt vorgestellt habe, ist der Gesprächseinstieg. Dieser kleine, heikle Moment, wo es darum geht, sofort auf den Punkt zu kommen. Da bekommst du übrigens in meinem Kurs auch eine prima Anleitung, wie du deine Leistung so auf den Punkt bringst, dass du sofort Interesse wächst. Der dritte Schritt ist, wie du die volle Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners im Gespräch hältst. Das war der Blickpunkt mit den direkten Ansprachen. Der vierte Punkt ist, ähm, das waren diese drei Tipps für deine Selbstmotivation, also die Erfolgspinnwand, was war gut heute und wie du dich selbst in eine gute Stimmung bringst, bevor du Kaltakquise betreibst. Der fünfte Schritt ist, ähm, das war für mich der Hauptschritt und zwar, ähm, einfach den Verkaufsdruck loszulassen. Und ich habe mir ähm, einfach bewusst gemacht, dass ich Informationsgespräche führe, dass mein Ziel ist, herauszubekommen, wo mein Kunde steht, was für ihn das Wichtigste ist. Und ich habe mir natürlich auch bewusst gemacht, wie wertschätzend ich mit meinem Gesprächspartner umgehe und wie er auch von diesem ersten Telefonat schon profitiert. Und damit war ich automatisch auf Augenhöhe in meinem Gespräch. So, das war's für heute. Ich freue mich, dass du wieder bis zum Schluss zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit und freue mich, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Prima ist auch ein Feedback. Vielleicht möchtest du ja auch meinen Podcast bei iTunes äh, positiv bewerten. Das würde mich riesig freuen, weil dann wird er einfach noch viel besser gefunden. Also bis zum nächsten Mal.